0: Wikipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Heute wollen wir mal nicht über Steuern sprechen, sondern über das Thema, was uns alle, glaube ich, gerade am meisten beschäftigt, nämlich das Coronavirus, die große Krise, die gerade auf der Welt grassiert. Wir haben einen medizinischen Gast heute, nämlich Dr. Stefan Kamp. Er ist Leiter der Palma-Klinik. Das sind unsere direkten Nachbarn im Haus sozusagen. Deshalb dachten wir, wir holen uns mal einen Experten dazu, der nichts mit Steuern und Rechtsthemen zu tun hat. Stefan, schön, dass du es geschafft hast. Gerne, ja. Vielen Dank für die Einladung. Und ebenfalls bei uns unsere Geschäftsführerin Yvonne Plattes. Guten Tag. Vielleicht als allererstes, gerade, ich meine, dass Ärzte und äh, Sanitäter sind ja gerade im Fokus sozusagen. Sie sind die an der vordersten Front. Wie hast du die vergangenen Wochen erlebt im Job?
1: Das ist natürlich ein Wechselbad der Gefühle, muss man sagen. Also es ist ein Auf und Ab, denn die Meldungen haben sich ja, glaube ich, das, was wir da in den letzten Wochen überschlagen. Es wurde viel Information rausgegeben, viel von öffentlicher Stelle. Viel von über Social Networks und WhatsApp, das hat, glaube ich, jeder inzwischen in den letzten Wochen mal erfahren müssen, dass Meldungen kursieren, die komplett irre sind, die auch jeglicher Substanz entbehren. Und äh, das ist auch für uns Ärzte und für Fachleute, glaube ich, schwierig gewesen, die Situation richtig einzuordnen. Und man hat zumindest den Eindruck, dass in letzter Zeit so ein bisschen äh, Struktur reinkommt in Daten und in Algorithmen. Ich selbst muss sagen, bin von diesem Verlauf, glaube ich, wie jeder andere auch, doch ein bisschen überrascht gewesen, dass es eine solche... Heftigkeit in den Reaktionen angenommen hat. Die, ich glaube, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Die Dynamik dieser Pandemie ist so wie eine Pandemie halt ist, ja. Aber es gibt halt einfach bestimmte mh, Besonderheit bei dieser Pandemie, die man aus den letzten Jahren nicht kennt.
2: Was ist Pandemie? Wenn du immer von dem Begriff Pandemie sprichst, das ist ja mittlerweile geläufig, aber Erklär das vielleicht. Pandemie
1: ist etwas, was, das hört sich erstmal furchtbar an, weil man denkt: Oh Gott, die ganze Welt geht unter. Das tut es natürlich nicht, denn Pandemien treten immer wieder auf. Pandemie heißt einfach, das sind Infektionen, meistens eben Viruserkrankungen. Das Wort viral ist ja heutzutage auch Verbindung zu den Social Networks gern benutzt. Das ist etwas, was sich exponentiell schnell verbreitet. Und eine Pandemie ist eine Erkrankung, die sich, die eben nicht regional auf ein Land oder auf eine Landstrich begrenzt ist oder gar auf eine Stadt, sondern eben sich über die ganze Welt ausbreitet. Das heißt, von diesem Virus, was wir jetzt gerade erleben, werden wir auf der ganzen Welt was haben. Das ist Pandemie im Gegensatz zu Epidemie. Epidemie mhm. ist eine regional begrenzte Ausbreitung und diese klassischen Viruserkrankungen wie eben auch eine Influenza, also ein Grippevirus, das läuft eben pandemischer. Also die gesamte Welt ist betroffen. Okay. Ja?
2: Dieses Coronavirus, das, also warum reden wir heute? Ich denke, es gibt in der Welt des Internets, gibt es so viele Fake News, so viele hysterische Mitteilungen und ein Autonormalverbraucher kann vielleicht gar nicht mehr unterscheiden, was ist denn dafür wirklich wahr, was ist nicht mehr wahr. Fangen wir vielleicht auch mal einfach an, was ist denn dieser Coronavirus eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen und was ist tatsächlich wahr und was ist nicht wahr? Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen was drauf Darauf eingehen?
1: Okay, also äh, ich denke, ein Virus ist erstmal etwas Schönes. Mehr mit der Terminologie kann das das Virus und der Virus, das ist, wird ja auch immer ein bisschen durcheinander geworfen. Das hat jetzt zwar keine direkten Konsequenzen für die Medizin, aber ein Virus ist etwas, das ist kein richtiges Lebewesen, sondern das ist etwas, was sich immer im Körperzellen vermehrt. Das ist angewiesen auf einen Wirt. Ein Virus kann außerhalb des Körpers nicht überleben. Oder zumindest nur eine kurze Zeit, eine ganze Zeit. Das kann nicht selbstständig irgendwo äh, sich äh, auf meinem Küchentisch vermehren. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Es braucht eine menschliche Zelle oder eine tierische Zelle, mhm. um sich darin vermehren zu können. Die Coronaviren heißen Coronaviren, weil sie unter dem Lichtmikroskop äh, rund sind und haben so Zacken außen rum. Das sieht aus wie eine Krone. Corona-Krone. Mhm. Deswegen heißen die Coronaviren und die Gruppe der Coronaviren, sind klassischerweise eben Erkältungsviren, die wir alle kennen, die immer wieder auftreten, natürlich insbesondere in der kalten Jahreszeit. Ähm, abzugrenzen sind die von der Influenza, von der klassischen Grippe. Influenzaviren und Coronaviren gehören nicht zur gleichen Familie. Das sind zwei unterschiedliche Virusgruppen und die Coronaviren sind eben eigentlich die klassischen Erkältungsviren, die wir alle kennen. Das ist im Hals, Bronchitis, das sind Coronaviren, die das auslösen. Und in den letzten 15 Jahren haben wir eben zwei corona ausbrüche schon gehabt. Einmal SARS, ich glaube 2003 und MERS in 2012 meine ich. Das sind zwei Virusepidemien gewesen in Asien, SARS und MERS im, im Mittleren und Nahen Osten, die auch damals in der Gefahr oder in dem Ruf standen, dass sie eine Pandemie verursachen könnten. Und diese Viren waren damals sehr, sehr virulent, die waren sehr aggressiv. Die hatten eine hohe Sterblichkeitsrate. Bei MERS hat man eine Sterblichkeitsrate von 35 Prozent. Das ist sehr viel, also 35 ja, Prozent der Infizierten Wahnsinn. oder der Erkrankten sind gestorben. Ja. Das sind sehr aggressive Viren, die sich aber, und das ist das Schöne, die Aggressiven vermehren sich nicht so rasch wie die weniger Aggressiven. Mhm. Das hat Gott sei Dank die Natur so eingerichtet. Das heißt, also,
0: das ist... So, der große Unterschied zwischen diesen Epidemien, nehme ich mal an, ist der richtige ja. Begriff, und der jetzigen Pandemie. Oder? Richtig,
1: also genau, wenn man jetzt mal Ebola als den absoluten Horror, äh, das horror -Virus nimmt, was wirklich eine, eine Sterblichkeitsrate von fast 90 Prozent hat, das heißt, fast jeder, der sich damit infiziert, stirbt, breitet sich nur ganz schwer aus. Ja? Also das, was wir jetzt erleben, ist eine Pandemie. Das ist zwar tragisch, weil sie da kriegt, so ungefähr, aber... Das Gute daran ist, diese Viren, die sich so schnell und so rasch und so umfangreich verbreiten, sind in der Regel nicht die aggressiven, sondern die sind gefährlich durch, ihre, durch ihr Volumen, durch ihr Ansteckungsvolumen. Das heißt, wir werden Tote haben, weil so viele Fälle auftreten, nicht weil das Virus so aggressiv ist.
0: Jetzt ist heute der neunte Tag, seit Spanien den Alarmzustand ausgerufen hat. Aus medizinischer Sicht, wie viel Sinn macht das, was die spanische Regierung da erlassen hat?
1: Ich glaube, dazu muss man ein bisschen ausholen. Es gibt ja zwei vorstellbare Szenarien. Und da gibt es natürlich im Moment auch eine sehr kontroverse Diskussion darüber. Wie geht man mit einer solchen Pandemie um? Und da gibt es Leute, die sagen, oh Gott, wir müssen jetzt alles tun, um die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern. Das ist das, was wir gerade tun. Und dann gibt es andere, die sagen, Komm, das ist ein Erkältungsvirus, haben wir schon immer gehabt, Grippe gibt es auch mal und 17, hat es 25.000 Tote in Deutschland gegeben, also da sind wir weit entfernt und lasst doch den einfach seinen Lauf. Da muss man aber wissen, es gibt einen Unterschied zwischen deiner normalen Influenza oder einer normalen Erkältungswelle und dem Covid-19. Covid-19 ist eine Erkrankung, verursacht durch das SARS-2-Virus, die erstmal keine Grundimmunisierung hat. Das heißt, das Virus ist neu. Davon muss man jetzt einfach mal ausgehen. Das ist nicht irgendein modifiziertes Virus, was schon früher entstanden ist, sondern das ist wahrscheinlich wirklich neu. Das heißt, keiner auf der Welt hat jemals, kein Organismus und kein Immunsystem hat jemals mit diesem Virus zu tun gehabt. Das heißt... Die Abwehrkräfte sind sehr eingeschränkt. Also es gibt keine Grundimmunität gegen dieses Virus. Das heißt, wo auch immer es sich verbreitet, trifft es auf relativ unvorbereitete Organismen, Menschen. Das ist der Unterschied zu der normalen Grippe. Bei der normalen saisonalen Grippe haben wir seit vielen Jahren eine relativ flächendeckende Impfung. Das sind modifizierte, teilweise modifizierte Grippeviren, die immer wieder ein bisschen verändert sind. Aber jedes Jahr treffen die auf relativ gut vorbereitete Organismen und Immunsysteme. Und das ist bei diesem Virus eben anders. Das geht jetzt um die Welt und trifft auf viele Leute, die einfach das noch nicht kennen. Ja, und damit eben erstmal ihre Immunität aufbauen müssen. Also zu sagen, wir lassen dem mal freien Lauf, das wäre sicherlich, wenn man sich jetzt, jetzt mal die Szenarien durchrechnet, wie viel Tote man unter Umständen erwarten könnte, wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Aber wir werden es nie wissen. Wir haben jetzt diesen Weg eingeschlagen in Europa und auch in den USA und auch in Asien. Das hat seinen Grund. Wir haben keine Vergleichsgruppe. Die potenzielle Vergleichsgruppe wie zum Beispiel Großbritannien, die eigentlich einen anderen Weg einschlagen wollten oder auch die USA mit Einschränkungen, die haben wir nicht. Also wir haben keine Kontrollgruppe, wo man am Schluss sagen könnte, okay, die haben recht gehabt oder die haben recht gehabt, sondern das, was jetzt ähm, unternommen wird, wird deswegen unternommen, weil man in Wuhan, also im Ursprungsort dieser Pandemie und dann eben vor allem auch in Italien, in Bergamo vor allem und jetzt auch in, mit Einschränkungen in Madrid gesehen hat, wozu es kommen kann, wenn man dem freien Lauf lässt. Deswegen, ich bin der Meinung, die, die Maßnahmen sind Absolut korrekt, bis auf wenige Einschränkungen. Da gibt es auch äh, Virologen, die zu Recht sagen, das, was in Deutschland jetzt gemacht wird, ist ja genau das. Also eine Kontaktsperre eher als eine Ausgangssperre. Ja, also eine Ausgangssperre ist natürlich schwierig. Das ist erstmal ein erheblicher Eingriff in die, in die, in die Bürgerrechte. Das ist schon so. Und äh, je länger das dauert, desto mehr Kollateralschäden kriege ich dazu natürlich. Also, also wenn ich die Leute einsperre, auf Deutsch gesagt, dann äh, werden die irgendwann... Unleidig, die, ja? und psychologischen und, äh, Folgeschäden. Also es, ist auch, es ist auch aus meiner Sicht nicht, nicht notwendig, jemanden nicht auf die Straße zu lassen. Wenn jetzt alle Menschen so vernünftig wären, zu so sagen, okay, wir halten uns genau an die Vorschriften, in dem Falle eben tatsächlich mal Kontakte vermeiden, Großkontakte vermeiden und eben versuchen, niemand anzustecken, das kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, dann wäre ein Ausgangssperren sicherlich nicht notwendig. Es ist natürlich auch für manche schizophren zu sagen, die Leute gehen arbeiten und äh, dürfen aber nicht allein auf die Straße. Das ist für viele nicht verständlich. Aber im Moment geht es einfach darum, die Fallzahlen möglichst niedrig zu halten, um damit eben zu unnötig viel Tote zu vermeiden.
0: Einen Punkt fand ich interessant, was du gerade gesagt hast, dass keiner eigentlich eine Immunität gegen dieses Virus hat. Trotzdem sehen wir ja, dass Leute entweder also angesteckt sein können, ohne Symptome zu haben oder nur sehr leichte Symptome, während es sich auf andere sehr, sehr stark auswirkt. Wie, äh, wie lässt sich das erklären? Hat das mit Immunität zu tun oder spielen da andere Faktoren eine Rolle?
1: Grundsätzlich gilt für jegliche Art von Erkrankungen, und da würde ich zum Beispiel auch Tumorerkrankungen äh, mit einnehmen, ist, ein Erreger oder ein Auslöser trifft auf ein geschwächtes Immunsystem. Wenn ein schwacher Erreger auf ein starkes Immunsystem trifft, wird der Mensch nicht krank. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Wenn ein schwacher Erreger auf ein schwaches Immunsystem trifft, dann kann dieser Organismus, dann eben dieser Mensch auch krank werden. Und dann wird er auch krank. Also das heißt, wenn ich gesund bin, und da sehen wir jetzt gerade bei diesen, in diesem Fall, dass Kinder zum Beispiel fast nie erkranken, die haben ein exzellentes Immunsystem. Die sind gesund, die haben keinen Diabetes, die haben Bluthochdruck, die, die haben keine Herzerkrankungen, die sind einfach gesund. Den passiert nichts Das ist auch mal schon mal eine positive Nachricht, was dieses, was dieses Virus angeht. Niemand braucht sich um seine Kinder sorgen. Ganz anders müssen wir uns um die Risikogruppen sorgen. Und das sind vor allem natürlich ältere Patienten. Wir sehen in der, in den, bei den demografischen oder bei den Statistiken jetzt bei den Sterbefällen oder bei den Todesfällen, äh, vor allem auch in Italien, dass natürlich sehr viel alte Menschen äh, durch das Virus, durch die Viruserkrankung sterben, aber eben vereinzelt auch junge. Das sind aber äh, unter einstelliger Prozentbereich. 3-4% Prozent sind junge Patienten. Aber es sterben 25-Jährige. Warum sterben die? Die haben ein geschwächtes Immunsystem und oder kriegen eine große Menge an Viren ab. Das spielt auch eine Rolle. Deswegen, wir reden ja seit Wochen darüber, in die Armbeuge zu husten. Und wenn man Husten, Schnupfen hat, und an einem Virus erkrankt ist, egal welches das ist, dann verbreitet man eine sehr große Menge an Viren. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, 20-Jähriger, der macht auf Ibiza drei Nächte durch, trinkt dabei auch mal ordentlich Gin and Tonic, schläft nicht und lernt dann auch noch irgendwie jemanden kennen und dann haben die natürlich einen erheblichen Austausch von Speichel von Eimütchen. Das heißt, da wird dann eben auf ein geschwächtes Immunsystem Viren übertragen. Die meisten jungen Menschen, so wie bei jeder Grippe auch oder bei der Erkältung, werden dann wieder gesund. Die Besonderheit bei diesem Virus ist, es kann in Einzelfällen eben schwerste, schwerste Lungenentzündungen verursachen.
0: Das heißt, selbst wenn man jung und gesund ist, kann man trotzdem sehr, sehr leiden, auch wenn man nicht daran stirbt
1: auf jeden Fall, also das, aber das kennt jeder, jeder, der schon mal in, in eine ordentliche Grippe hatte, der weiß, das ist nicht nur einfach ein bisschen Kratzen im Hals, sondern ist man drei Wochen krank und zwar mit Fieber und allem drum und dran.
2: Wie sieht es denn jetzt speziell in Spanien aus? Wir gucken ja nun in diesen Ländern, die uns umgeben, also Italien ist dramatisch, da macht, machen wir uns jetzt, die hier in Spanien leben, natürlich auch so besondere Sorgen, was lief in Italien verkehrt, was machen wir verkehrt, ist es bei uns gar nicht so dramatisch, sind wir auch durch die Insellage, ich glaube persönlich, dass wir vielleicht durch die Insellage noch mal einen besonderen Schutz haben. Wir haben keine Touristen mehr da. Wie glaubst du, ist das? wie sieht das bei uns in Spanien aus?
1: Ähm, genau wie bei Italien ist Spanien natürlich auch nicht gleich Spanien. Italien ist nicht gleich Italien. Wir haben in Italien ein, sehen ein erhebliches Problem im Norden, in der Lombardei,
0: mhm. insbesondere
1: in Bergamo und Umgebung. Das war so auch der erste Ausbruch. Das hat sich in Italien bisher nicht in dieser Sp Wucht weiter verbreitet oder es gibt im Moment auch noch keine weiteren Ausbrüche, regionalen Ausbrüche in Italien, sodass diese Fallzahlen, die Italien liefert, die eindrucksvoll sind und die auch beängstigend sind, ja. sich Eher auf den Norden konzentrieren. Wir wissen nicht, was im Süden von Italien passiert, aber äh, das ist jetzt erstmal ein tatsächlich eher regionales Problem. Die Italiener haben auch, muss man sagen, sehr schnell die Region abgeschottet. Da sind wir gleich bei der Insellage, haben dicht gemacht, mhm. sodass eine weiter, schnelle Weiterverbreitung über andere Landstriche erstmal gebremst worden ist. Und ein ähnliches, eine ähnliche Situation haben wir natürlich auch in Spanien. Unser Bergamo ist Madrid. Madrid ist, ein, ist, der, ist der Hauptteil der Infizierten, der Hauptteil der Toten. Das macht 80 Prozent der Fälle fast aus.
2: Kann man das begründen? Warum? Warum Madrid?
1: In, in Bergamo wissen wir, dass äh, sagen wir mal, da am Anfang möglicherweise Fälle unterschätzt wurden. Und das ist sicherlich auch in, in Madrid der Fall gewesen. Ähm, da gibt es ja Theorien, dass die das Virus schon sehr viel länger im Umkreis war, im Umlauf war, als, als wir jetzt diese Zählung haben. Wir fangen ja bei Tag Null, wenn der erste oder wenn die ersten 20 Fälle auftreten und dann wird gezählt. Wo stehen wir denn jetzt? Und das ist natürlich eine ganz grobe Schätzung, weil wir die korrekten Zahlen nicht kennen. Die Italiener haben von Anfang an mehr getestet und häufiger getestet als jetzt wir in, äh, in Spanien oder in anderen Ländern. Das heißt, die Frequenz der Testung alleine ist nicht der Weg zum Erfolg so sieht es zumindest aus, sondern ähm, in Italien und möglicherweise auch in Spanien spielt aus meiner Sicht noch ein anderer Faktor äh, eine Rolle und das ist einfach die Mentalität und die Kultur. Ja. Das ist so. Wir haben natürlich in Italien eine Kultur der Nähe, der, der, des körperlichen Kontaktes, äh, Begrüßung in Italien und Spanien ist komplett anders als in Deutschland oder in Großbritannien. Wir, in, in die deutschen oder die nördlichen Länder, gehen sehr viel mehr auf Distanz. Wir sind distanzierter. Wir sind sowieso schon sozial distanzierter als Spanier, Italiener, Franzosen. Klar. Was sonst eigentlich eher unser Nachteil ist, ist jetzt, muss man sagen, eher unser Vorteil. Also dieses auf Distanz gehen und äh, nicht sich ständig in den Armen liegen, ist im Moment das Gebot der Stunde. Dazu kommt, ähm, die Religion spielt eine Rolle. Wir sehen zum Beispiel, dass bei den Ebola-Epidemien, religiöse Riten, Beerdigungsriten eine erhebliche Rolle gespielt haben. Also direkter Kontakt mit Kranken und Verstorbenen. In einer Kultur, die solche Nähe hat, kann man den Leuten nicht klar machen, dass sie ihren schwerkranken Eltern oder Kindern oder Angehörigen fernbleiben sollen. Das, das funktioniert nicht. Und das funktioniert eben auch in Italien schwer, wenn der Papst sagt, wir brauchen zwischenmenschliche Wärme und Beziehung und Nähe dann ist das gut gemeint, da war der falsche Rat.
2: In dem Moment in sicher, mit Sicherheit. In diesem,
1: in diesem Moment genau das Falsche. Der Ratschlag an die Priester, zu den Sterbenden und zu den Kranken Hausbesuche zu machen, und das geht ja nicht von der Türschwelle aus, hm. war der falsche Rat. Das ist etwas, was grundsätzlich menschlich und verständlich und gut ist, aber nicht jetzt. Hm. Also die, diese zwei Faktoren spielen sicherlich eine Rolle. Die Italiener haben äh, so rein politisch nicht viel falsch gemacht, muss ich sagen, denke ich. Das ist, Die haben sehr früh abgeregelt, die haben sehr früh eine Ausgangssperre verhängt. Aber das, wir wissen nicht, wie der Verlauf war von Anfang an. Wahrscheinlich die, die dunkle Ziffer an Infizierten ist ja sehr viel höher. Und äh, wir wissen nicht wirklich, wo die Italiener in ihrer Evolution dieser Erkrankung jetzt stehen. Also das, das, das kann man nur abschätzen. Aber ich glaube, dass die, die kulturellen Einflüsse eine erhebliche eine erhebliche Rolle spielen.
2: Und wie, du glaubst nach wie vor, dass wir Insellage. Spanien, wir hm. eigentlich noch vielleicht in Anführungsstrichen auf der Sonnenseite sind? Ich glaube,
1: ich glaube, das kann durchaus ein großer Vorteil sein. Ne? Das ist, Wenn man jetzt davon spricht, dass eben Bergamo sehr früh abgeriegelt wurde, haben wir natürlich äh, die Hotels zugemacht, äh, die Flüge sind reduziert worden, der Verkehr nach innen und außen ist sehr viel besser kontrollierbar. Wenn ich in Madrid ja. habe ich ein riesiges Hinterland. Ich habe überhaupt keine Kontrolle, wer da rein oder rauskommt. Das ist in Mallorca natürlich anders. Dazu kommt, dass wir natürlich hier in Mallorca, durch diese Unmengen von Touristen, die wir jedes Jahr im Sommer haben, von der, von der Infrastruktur besser aufgestellt sind, mehr mit Massenanstürmen zurechtkommen, als jetzt in der Extremadura oder sonst wo. Das gilt natürlich auch für das Gesundheitssystem. Wir haben Son Espases als Zentralkrankenhaus, was im Grunde absolut überdimensioniert ist, was über viele Jahre ein Problem dargestellt hat für Ibisalut, rein, rein finanziell, was jetzt Ibi aber Salut möglicherweise...
0: vielleicht für die Hörer, ist der Balearische Gesundheits... Die
1: Gesundheitsbehörde, mhm. die mit, mit Sonne ein ein Krankenhaus zur Verfügung hat, was sicherlich sehr viel mehr Kapazitäten hat, als das Mallorca im Winter eigentlich braucht was uns jetzt natürlich zugutekommt. Ja, die Intensivstation ist eine sehr, sehr große, eine der größten Intensivstationen des Landes. Wir haben in Sonjazzan im zweiten großen Krankenhaus ebenfalls eine sehr große Intensivstation. Wir haben in den schon seit letzter Woche, sind, laufen die Vorbereitungen in den privaten Krankenhäusern, die inzwischen seit über einer Woche in sehr engem Kontakt mit der Gesundheitsbehörde zusammenarbeiten und extrem vorbildlich sich aufgestellt haben. Ich habe Anfang letzter Woche die, die letzten, äh, sagen wir mal, elektiven äh, geplanten OPs durchgeführt in, in der, in, im Hospital Giron. Ich muss sagen, das war sehr, 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 sehr organisiert, sehr gut strukturiert. Also die sind wirklich gut vorbereitet. Das müssen sie auch sein, weil wir werden es sicherlich nochmal einen Anstieg der, der Fallzahlen haben. Und wir werden auch hier auf Mallorca natürlich eine Anzahl oder ein Ansteigen der, 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 der Todeszahlen haben. Aber es gilt eben, das in einem Rahmen zu halten, der vergleichbar ist mit einer sonst auch schweren Grippeepidemie.
2: Wie viele Zahlen weißt du ungefähr, wie der Stand auf den Balearen ist?
1: Also wir haben heute oder Morgen auf den Balearen acht Todesfälle bisher. Neun oder neun und haben etwa knapp 400 äh, nachgewiesene infizierte Fälle. Das heißt, ähm, das ist auch, was die Sterblichkeitsrate angeht, sicherlich noch sehr, sehr, sehr überschaubar. Äh, das wird sich natürlich noch dramatisch ändern. Also wir werden natürlich einen, einen deutlichen Anstieg haben, aber dafür sind eben auch Kapazitäten freigemacht worden. Also ich habe ähm, am Sonntagmorgen ähm, noch mit dem Leiter der Intensivstation in der, im Hospital Geron gesprochen. Der, der gesagt hat, wir bereiten uns einfach mal auf das Schlimmste vor, dann kann uns nicht mehr so viel passieren. Beziehungsweise das ist, der, das, ist das Gebot der Stunde, mhm. was ja auch in Deutschland gemacht wird. Es werden Messegelände umgerüstet mit Feldbetten und, und, und. Einfach um den potenziellen Ansturm gerecht zu werden.
0: Wenn er sagt, das Schlimmste, was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist das, was in Bergamo
1: passiert ist. Das ist das ja. Schlimmste, was passieren kann. Also das ist vergleichbar oder vielleicht sogar schlimmer gewesen als in Wuhan. Wenn die Gesundheitssysteme kollabieren, dann stockt einfach der Algorithmus für die Normale oder die, die, die Standards verändern sich von einem auf dem anderen Mal. Und dazu kommt, es werden natürlich auch Ärzte krank und Pfleger krank und ja, und 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 und. Ja. Das das ich habe äh, gestern dem dem Leiter der Intensivstation angeboten dass die, auch die Ärzte von der Palmer klinik wir tragen uns den Listen ein von, von der Ärztekammer. Das heißt, wir sind dann, auch wenn es notwendig sein sollte, auf Abruf zur Verfügung. Ich habe mich der Intensivstation zur Verfügung gestellt. Die haben gesagt, dass, dass es ist extrem gut zu wissen, dass, dass sie zur Not, wenn tatsächlich die Situation wie in Italien eintreffen sollte, dass eben auch Pflegepersonal und Ärzte fehlen, dass man eine Informationskette losdrehen kann und sagen, jetzt los. Wir haben den Protokolle alle schon besprochen. Die Einstiegsszenarien für die Inkorporierung für Ärzte in das, das staatliche System, da ist die Zusammenarbeit eigentlich wirklich gut. Ich bin da sehr, sehr beeindruckt gewesen, dass das alles sehr strukturiert läuft.
0: Wo wir gerade dabei sind bei den Ärzten, ein Thema, was ja häufiger zur Diskussion stand, war der Mangel an Schutzmaterialien, sei es Masken, sei es Handschuhe. Wann sollte man sozusagen als Normalbevölkerung Schutzmasken tragen? Wann nicht? Wann ist es besser, wenn man irgendwie 20 zu Hause hat, sie dem Krankenhaus zur Verfügung zu stellen?
1: Also grundsätzlich gilt natürlich, Schutzmasken werden in den nächsten vier bis sechs Wochen vor allem natürlich auch in den Krankenhäusern vermehrt gebraucht werden. Wer jetzt auf einer Finka in al oder in, in der Tramontana wohnt, der wird mit dieser ganzen Problematik herzlich wenig zu tun bekommen. Aber die Ballungsräume sind ein Problem. Und natürlich innerhalb der Ballungsräume die Krankenhäuser. Und in den Krankenhäusern natürlich die Intensivstationen und die Pflegestationen, wo vorwiegend im covid fälle behandelt werden. Das heißt, die Leute brauchen das Material. Wer jetzt noch außer Klopapier auch noch Mundschutzmasken hat, sollte die, wenn es irgend geht, natürlich den Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen. Wir haben ja in der letzten Woche, der Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja Lieferungen nach Italien freigegeben. Das sind äh, vor allem natürlich Einmalmaterial, Schutzmasken, aber auch äh, Beatmungsgeräte, die nach Italien geliefert werden. Das heißt, wir haben natürlich auch das Glück, dass die Produktion wieder anläuft. In, in, in Bayern und in anderen Gebieten in Deutschland werden, äh, werden Mundschütze und, äh, und Gesichtsmasken produziert und zwar rund um die Uhr. China liefert Atemschutz und Gesichtsmasken. Die haben ihre Produktion so gut wieder aufgenommen. Das ist eben auch eine Meldung, die uns sehr hoffen lässt. Ja, das mhm. heißt, die haben jetzt ein Vierteljahr, sind die wirklich uns durch eine ja. schwere Zeit äh, gegangen. Aber in China gibt es nur noch ganz wenig Neuerkrankungen, die äh, sich auch lokal nicht ausbreiten. Also China unterstützt uns inzwischen. Das ist sehr positiv. Deutschland liefert, äh, der, der Bedarf ist eigentlich gedeckt. In Spanien gibt es im Moment noch keine kein Notstand an, äh, an Material, das kann aber eintreten, aber auch dann sind die Lieferketten natürlich, aus China haben wir innerhalb von weniger als 24 Stunden das Material bekommen. Ja? Und, und, das, und aus Deutschland ist das eine Frage, das wissen wir alle, von zwei Stunden, dann kommt drei Laster äh, Material, das ist so.
0: Wenn ich jetzt hier in Palma in den Supermarkt gehe, brauche ich dann eine Maske?
1: Ich, nein. Grundsätzlich gilt, das ist das Gleiche wie mit Händewaschen. Niemand macht was falsch, wenn er sich eine Maske aufsetzt. Und wir haben sie ja alle hier liegen. Und ähm, Man kann dahingehend rein medizinisch nicht viel falsch machen. Ob das sinnvoll ist, ist eine Frage. Das Problem ist, wenn jetzt jeder meint, er müsste sich bei der Gartenarbeit eine Schutzmaske aufsetzen, dann kommen wir in einen Engpass. Das heißt, unmedizinische, unsinnige Sachen, aber nicht schädliche Sachen können natürlich also rein von der, von der Infrastruktur her ein Problem darstellen. Ne? Und wenn jetzt die Leute äh, anfangen, sich Schutzkleidung anzuziehen, obwohl sie eigentlich nicht gefährdet sind, dann ist das nicht notwendig und unsinnig. Denn die Ressourcen werden woanders gebraucht. Jeder, der zu einer Risikogruppe dazugehört, da kommen wir sicherlich nachher noch mal dazu, sollte das aus meiner Sicht durchaus tun. Aber die Leute sollen eh zu Hause bleiben. Und im Moment gehen die jungen, gesunden einkaufen. Die sind eh, die haben schulfrei die anderen sind gerade im Moment arbeitslos oder im, im Sonderurlaub. Das ist jetzt das ist der Generationenvertrag, den wir immer haben, der tritt jetzt in Kraft. Also die Alten bleiben zu Hause, die Kranken bleiben zu Hause. Die Gesunden machen die Arbeit und sorgen dafür, dass von den Risikopatienten niemand angesteckt wird. Und die Gesunden haben auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass sie im Moment möglichst auch nicht krank werden. Denn ich habe das meinem eigenen Sohn äh, am Wochenende gesagt, der der seine Slackline im Garten gespannt hat und äh, einen Sperrwurf gemacht hat und sagt, was ist besser, auch wenn du dich jetzt verletzt, dann wie setzt du selbst eine Kette in Gang, die Ressourcen verbraucht? Das heißt, ich muss mit dir in in die Notaufnahme, war ganz abgesehen davon, dass man heute jetzt nicht in die Notaufnahme möchte, wie muss sich ein Arzt um dich kümmern? Das muss sich eine Schwester um dich kümmern. Du brauchst Medikamente, du brauchst Verbandsmaterial. Das wird im Moment für andere Leute gebraucht. Also deswegen gilt auch für gesunde junge Leute im Moment bitte keine Risikosportarten keine verletzungs- oder erkrankungsgefährdenden Geschichten. Im Moment sollte jeder möglichst sehen, dass er gesund bleibt. Dann ist auch für alle was da.
2: Wenn ich jetzt, also wann glaube ich zu wissen, könnte ich vielleicht selber Corona haben oder nicht? Ich huste ein bisschen, ich habe vielleicht ähm, ein bisschen Kratzen am Hals. Wann muss ich mir selber die Frage stellen? Und ich glaube, da stellen sich ja viele Leute die Frage bin ich jetzt infiziert? Muss ich irgendwo hingehen? Wo gehe ich hin? Oder kann ich da ganz entspannt abwarten, weil das wird nicht sein? Oder das sind so diese, auch diese unterschiedlichen Informationen, die man teilweise bestückt bekommt.
1: Grundsätzlich gilt, Risikopatienten, Risikogruppen müssen sich sehr viel schneller und intensiver orientieren und informieren, als jemand, der gesund ist, keine Vorerkrankungen hat und jung ist. Also... Wenn ein 20- oder 30-Jähriger, der ansonsten komplett gesund ist, Kratzen im Hals hat oder husten und schnupfen hat dann bleibt er zu Hause, kuriert sich aus. Dafür gibt es verschiedene Maßnahmen, die eigentlich jeder kennt. Also was mache ich, wenn ich erkältet bin? Hausmittel. Ja? Ja, genau. Hausmittel. Mhm. Ja? Wir haben auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite dazu jeweils auch noch mal Informationsblätter vom Robert-Koch-Institut gepostet. Da kann sich jeder auch noch mal einzeln informiert. Wir haben die so ein bisschen sortiert, an was Relevanz angeht und was die Wichtigkeit für die Allgemeinbevölkerung angeht. Also wenn ich normale Erkältungssymptome habe als gesunder junger Mensch, Bitte nirgendwo anrufen, die Telefone laufen eh heiß. Ja. ja. Wenn ich zur Risikogruppe gehöre, also wenn ich über 60 bin, wenn ich Vorerkrankungen habe, insbesondere Zuckerkrankungen, Diabetes mellitus, wenn ich einen Bluthochdruck habe und Blutdruckmedikamente nehmen muss, wenn ich eine, Lungenerkrankung. eine, Lunge, eine chronische Lungenerkrankung mhm. habe, wenn ich Raucher bin, dann habe ich sowieso per Definition eine chronische Lungenerkrankung muss ich etwas hellhöriger sein. Warnzeichen ist Fieber, also Temperatur deutlich über 38 Grad, ist ein Zeichen dafür, dass ein Erreger, und das muss jetzt nicht das Covid-19-Virus sein, sondern das kann ja alles andere sein, dass Aber dass ein Erreger im Körper zirkuliert und sich vermehrt. Fieber ist ein Zeichen von einer starken Vermehrung eines Erregers. Da kommen wir normalerweise mit zurecht. Wir kennen dieses Virus noch nicht gut genug, um zu sagen, in welche Richtung geht das? Mhm. Und wenn jemand ein Risiko hat, muss er bei Fieber hellhörig werden. Das Gleiche gilt eingeschränkt für natürlich Husten, insbesondere den jetzt schon berühmten trockenen Husten. Also das, der klassische Fall, ich bin zu Hause, mir läuft die Nase in Strömen und ich, bei mir kommt gelber und grüner Auswurf hoch. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit keine Covid-19-Erkrankung. Schnupfen tritt bei Covid 19 selten auf. Wenn ich eine laufende Nase habe, ist das tendenziell eher ein Zeichen dafür, dass ich ganz normale Erkältung habe.
2: Es kursiert auch irgendwie rum, frage ich jetzt bewusst hm. sehr sehr starke Kopfschmerzen oder ähm, auch Bauchkrämpfe sollen auch Anzeichen dafür sein, dass man unter Umständen an diesen Erreger erkrankt ist.
1: Äh, ob, ob, also na, erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mit diesem Erreger infizieren, ist sowieso hoch in der nächsten. In den nächsten 24 Monaten werden wir das sowieso alle kriegen. Aber die wenigsten davon, die wenigsten werden daran erkranken. Also Bauchschmerzen und vor allem so unspezifische Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Das ist, das sind sehr unspezifische Symptome, die untypisch sind für Covid-19. Mhm. Covid-19 ist schwierig und gefährlich wegen einer Erkrankung der Lunge. Ja. Die Lunge, die Lunge, die Lunge. Das andere interessiert nicht. Weder Kopfschmerzen, noch Bauch, noch Kribbeln in den Füßen, noch ich fühle mich irgendwie so ein bisschen dörmelig. Nein, das sind normale, unspezifische, allgemeine Erkrankungssymptome. Die haben in der Regel mit Covid-19 nichts zu tun, sondern Luftnot. Mhm. Luftnot, Das heißt... Äh, da gibt es einen schönen Test von der Uniklinik in Marburg, das hattest du mir im Wochenende zugeschickt, das fand ich ganz nett, weil die sehr pragmatischen, hemdsärmlichen Tests eingeführt haben, gesagt, die schließen einen Patienten an die Sauerstoffsättigungsgerät an und lassen ihn dann einfach 30 Meter rasch und zügig laufen, sodass er ein bisschen was tun muss. Und wenn derjenige dann in schwere Atemnot kommt und dann mit der Sauerstoffsättigung dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Lungenfunktion eingeschränkt ist. Jetzt hat natürlich niemand von uns ein Sauerstoffsättigungsgerät zu Hause. Aber Luftnot über das normale Maß hinaus, in Verbindung mit Fieber und Husten, da muss man natürlich hellhörig werden. Und dann macht das auch Sinn, anzurufen. Es macht dann keinen Sinn, ein Taxi zu bestellen, ja. mit allen anderen noch die Nachbarn einladen und dann in irgendeine Klinik zu fahren, sondern Telefonhörer
2: 061 061 oder
1: ähm, auch da haben wir auf der Homepage noch zwei, ähm, zwei Festnetznummern, an, bei denen man anrufen kann. Grundsätzlich gilt bei Verdacht, also wenn ich unsicher bin, dann nicht unbedingt 061 anrufen und auch nicht die 112. Das sind Notrufnummern auch weiterhin, sondern dafür gibt es zwei Festnetznummern, die wir nochmal äh, posten. Die werden wir in
0: der Beschreibung der Folge auch nochmal genau, reinstellen. Genau, die, äh, die stellen
1: wir nochmal ein. Und zum anderen kann sich jeder natürlich auch seinen, an seinen Pack, an sein Zentrum der Salut wenden. Äh, normalerweise kriegt man dann dort auch jemanden an die Strippe. Im Moment ist das natürlich schwierig, weil jeder da anruft. Aber grundsätzlich gilt bei Verdacht, wenn ich sage, oh, ich bin mir nicht so sicher, rufe ich nicht bei diesen zwei Notrufnummern an. Wenn ich Risikopatient bin, Husten und Luftnot habe und auch noch Fieber dazu habe, dann rufe ich die 061 oder die 112 an. Ja? Ansonsten stehen wir natürlich in der Palmer klinik sehr, sehr gerne für Fälle, wo Unsicherheiten da sind, zur Verfügung. Also die Patienten können uns natürlich anrufen. Das ist kein Problem. Wir sind ja trotzdem da. Wir haben ja offen, wir sind da, wir stehen zur Verfügung. Und das ist viel Unsicherheit, das ist viel Informationsbedarf. Und dann einfach auch mal, wenn man sagt, na ja, ich bin eigentlich nicht krank, aber ich, hab, ich war beim Skifahren und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, anrufen. Und dann kann man die 95 Prozent aller Fälle kann man beruhigen und die können sich zu Hause in aller Ruhe ausprobieren.
0: Wo wir gerade dabei sind. Quarantäne ist ja ein, äh, ein, ein Begriff, der viel verwendet wird. Wie mache ich das richtig? Also es gibt ja zwei Fälle. Zum einen, ich habe die Krankheit oder ich bin krank. Zum anderen, ich war mit jemandem im Kontakt, der diese Krankheit hat. Was mache ich, was muss ich machen, gerade wenn noch andere Personen im Haushalt sind?
1: Also grundsätzlich gilt, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich das Virus schon habe, wenn ich schon infiziert bin. Also ich war in einem Risikogebiet und da reden wir jetzt halt nicht nur von China und, und Tirol und Italien, weil das, das ist vorbei. Sondern es gibt natürlich inzwischen auch bekannte Fälle. Die Südkoreaner und die Chinesen haben das natürlich anders gelöst, effizienter gelöst. Das, ist, das gibt aber das System in Europa nicht her, die haben einfach die Handy-Tracking ja. gemacht. Also wer da positiv war, der wurde, wurde getrackt. Ja, also das heißt, die wussten genau, da ist ein Infizierter, da ist ein Infizierter, da ist ein Infizierter. Das ist in Deutschland auch im Gespräch gewesen. Das ist auch das ist eine Sache, da muss man sich, das ist eine Krisensituation. Also da muss man manchmal zu solchen Maßnahmen greifen auch. Aber ich bin da kein Freund von. Grundsätzlich bin ich ein Freund von Menschenverstand, wenn ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das, dieses Virus habe, dann bleibe ich zu Hause. Dann bleibe ich zu Hause und zwar zwei Wochen. Wir wissen, die Inkubationszeit ist in der Regel bei 95% aller Patienten nicht länger als 14 Tage. Das heißt, wenn ich 14 Tage zu Hause keine Probleme habe, keine Symptome, dann kann ich davon ausgehen, dass ich diese Erkrankung erst gar nicht gehabt habe oder dieses Virus gar nicht gehabt habe oder dass ohne jegliche Erkrankung vorbeigegangen ist. Aber auch da würde es Sinn machen, bevor man jetzt wieder an die Öffentlichkeit geht, nochmal kurz den Telefonhörer die Hand nehmen und sagen, bitte, ich habe möglicherweise ähm, mir da was angefangen und äh, ich weiß 14 Tage zu Hause, wie verhalte ich mich. Grundsätzlich gilt, je länger in Quarantäne, desto besser bei Fällen, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass das Virusträger sind.
0: Und wenn ich andere Personen im Haushalt habe, wie gehe ich damit korrekt um?
1: Ja, also sagen wir mal so, ähm, wir haben ja im, die, die, die Briten haben viel von Herdenimmunität gesprochen. Das ist auch ein Wort, was äh, darum geistert. Und das ist etwas, was, was bei jeder Epidemie und auch bei Pandemien irgendwann erfolgt. Nämlich, dass man großflächige Infektionsfälle hat. Wir kennen das auch aus Deutschland, da gab es Masernpartys. Ja, sie haben also Eltern ihre Kinder extra zusammengesteckt, dass sie sich infizieren. Ich halte das für ausgemachten Irrsinn, aber eine langsame, kontrollierte Durchseuchung der Bevölkerung ist natürlich sinnvoll und wichtig und muss irgendwann auch passieren, dass wir alle eine Grundimmunität haben. Wenn, man geht davon aus, dass wenn 70 Prozent der, der Bevölkerung immun sind, passiert dem Rest auch in der Regel nichts. Also in zwei, drei Jahren wird es mit großer Wahrscheinlichkeit so sein, dass die, dieses Virus in der Gesellschaft keine wirklich wesentliche Rolle mehr spielt. Und auch die, die Grundimmunisierung der Bevölkerung dazu führt, dass die, die noch nicht immunisiert sind und die aber erkranken können, das gar nicht kriegen, weil die Verbreitungswege unterbrochen Stopp. sind. Ja. Ja. Das heißt, eine Quarantäne, Quarantänemaßnahmen sind einfach schwierig. Die sind politisch schwierig. Und im Moment, wir werden erst in einem halben Jahr wissen, was sinnvoll war und wir werden das erst für die nächste Pandemie wissen, wie das eigentlich vonstatten gehen sollte. Aber ähm, grundsätzlich gilt, wer positiv getestet ist, wer ein hohes Risiko hat und da geben wir auch nochmal die Hinweise auf, die, auf der Homepage, der sollte bitte in eine freiwillige Selbstquarantäne gehen. Wer positiv getestet ist, muss das sowieso der positiv getestet ist und weiterhin im Supermarkt unterwegs ist, muss damit rechnen, dass er extremst empfindliche Strafen bekommt. Und ich würde eben auch empfehlen, jetzt heutzutage schniefend und pustend und hustend in der Öffentlichkeit rumzulaufen, ist nicht Da
2: wird sehr. man schnell als Aussätziger. Ja, ist ja ist aber auch nicht wirklich amüsant. Das das sollte man sein lassen. So, so innen, ja? da, Dann hat man bald keine Freunde mehr.
0: Da wir gerade dabei waren, sozusagen einen Ausblick zu wagen. Ähm, wie lange kann diese Quarantäne und, oder dieser Alarmzustand, in dem wir uns befinden, jetzt mal nicht politisch, aber kannst du es irgendwie abschätzen, wie lange das gilt? Weil ich meine, nehmen wir mal an, wir haben dann irgendwann in sechs Wochen oder in drei Monaten in einem x-beliebigen Zeitraum keine neuen Infektionen mehr. Wie lange müssen wir dann trotzdem zu Hause bleiben, bis wir sagen, okay, nicht, dass das Ganze wieder von vorne losgeht? Also,
1: da haben sich sehr, sehr populäre Virologen schon die Köpfe drüber zu, äh, zerbrochen und, und, und scheuen sich verständlicherweise vor einer Aussage. Das sind Spezialisten für Virologie, Epidemiologie und äh, solche, solche Situationen. Das ist eine politische Entscheidung, die allein, das hat der Herr Drosten ja so schön in dem Zeitinterview letzte Woche gesagt, äh, er wäre froh, wenn er das nicht immer alleine treffen müsste. Also das, das zeigt aus, rein virologischer Sicht. Wenn ich Virologe bin, dann sage ich, ist das egal, was da außen dran rumhängt, dann sage ich einfach Quarantäne, wenigstens zwölf Monate. Das ist natürlich überhaupt nicht durchsetzbar. Das macht auch eigentlich keinen Sinn. Also es wird, die Hoffnung ist, dass wir, und das sind, da sind wir bei den Daten aus China, die Hoffnung mhm. ist, dass tatsächlich auch mit den europäischen Maßnahmen und mit den amerikanischen Maßnahmen nach drei, vier Monaten eigentlich so weit wieder eine Beruhigung da ist, dass das in Anführungsstrichen normal weitergeht. Hoffentlich vielleicht sogar auch früher. Aber wenn es sich abzeichnen sollte, dass eben die Fallzahlen sich nicht wirklich senken lassen, muss man natürlich, und da arbeiten die Gremien ja inzwischen dran, an eine Exit-Strategie denken und an Umdenken denken und sagen, okay, ab jetzt müssen wir das Ganze anders angehen. Und das kann man dann machen, wenn man sieht, in der heißen Phase ist es zu einer vertretbaren Anzahl von Toten gekommen, die sonst jeden Winter auch auftreten würden, dann muss man und wird man diese, diese Maßnahmen natürlich wieder lockern. Es ist so, man kann nicht den medizinischen Aspekt vom wirtschaftlichen trennen. Das ist in unserer heutigen Zeit vollkommen undenkbar. Wir können nicht über ein Jahr die Weltwirtschaft laden, nee, das ist undenkbar. Es, es wird nicht funktionieren, also das wird auch nicht notwendig sein. Aber da sind Fachleute, die sich da ihre Köpfe drüber das bin ich Gott sei Dank nicht. Und äh, da werde ich auch überhaupt kein Statement zu abgeben, weil das äh, ist eine rein politische Entscheidung, die sehr brisant ist und äh, ich bin aber da sehr, 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 sehr positiv und optimistisch, dass eine Lösung da äh, auch, auch gefunden wird.
2: Ich habe vielleicht, also wenn wenn mich wenn ich das jetzt hier so höre, kann ich ja davon ausgehen, wenn ich einmal an diesem Coronavirus erkrankt bin, dass ich da vielleicht jetzt gar nicht noch mal infiziert werden kann, weil mein Immunsystem das jetzt schon gecheckt hat und gesagt hat, wunderbar, jetzt kämpfe ich dagegen an. Ich kenne das jetzt und weiß, wie ich damit umgehen muss. Und im nächsten Jahr gehen wir alle davon aus, dass es fantastische Impfungen gibt, wo man sich dann dagegen explizit impfen kann. Oder kann es durchaus sein, dass ich hatte das vor einem Monat und in zwei Monaten bekomme ich das vielleicht. Kann man das überhaupt sagen? Das kann, und,
1: man, das kann man sagen. Also man geht davon aus, dass ein ein. ein, ein weit über 90% aller Infizierten eine ganz normale Immunität äh, bilden. Mhm. Das ist das, was die was die Virologen sagen. Äh, da gibt es inzwischen auch noch äh, Studien aus China an Rhesusaffen, die das getestet haben, haben die Affen ein zweites Mal infiziert und die werden nicht nochmal krank. Wir sind natürlich keine Rhesusaffen, aber das ist vergleichbar. Ja, also Das heißt, die, man kann davon ausgehen, einmal erkrankt, einmal positiv, Immunisierung, Erfolg, dann habe ich da auch Ruhe. Mhm. Wie lange man dagegen immun ist, ist eine andere Frage. Das ist aber auch dann unerheblich, weil dieses Virus wird sich irgendwann einpendeln wie ein Grippevirus auch. Das wird sich ab und zu mal ein bisschen ändern. Dazu kommt, dass ich bin der Meinung und ich bin fest davon überzeugt, Impfstoffe und Tests werden wir nicht erst in einem Jahr haben, sondern in drei Monaten. Okay. Ja, im Moment sind die Voraussetzungen für die Medikamentenzulassung, die sonst extrem strikt sind.
2: Deshalb, ja. Da müssen
1: Studien gemacht werden. Da ja. gibt es eine Ethikkommission. Da muss das vor ein Gremium und das dauert und das dauert. Das wird im Moment sowas von hemdsärmlich gelöst dass okay. die, die Hersteller, und da geben wir vor allem das ein Medikament, was für beim, beim äh Ebola-Virus äh, entwickelt wurde, was leicht modifiziert wahrscheinlich eben für dieses Virus auch eingesetzt werden kann, das wird so viel schneller auf den Markt kommen, als das normalerweise möglich wäre. Also von da, auch da kann man sicherlich, sagen wir mal, einen positiven Ausblick geben und ähm, wie gesagt, das, das ist aber Spekulation, weil auch da okay. bin ich jetzt nicht der Fachmann dafür, aber ich habe am Wochenende mit einem Kollegen gesprochen in Berlin und es ist ähm, sicherlich, es ist ganz klar, im Moment wird das Hext sehr pragmatisch entschieden.
2: Was ja gut ist in dem Absolut,
1: Fall. absolut.
2: Was passiert mit unseren geliebten Haustieren? Immer wieder fragen mich Leute, kann mein geliebter Hund, meine Katze, mein Papagei, was weiß ich, das auch bekommen? Kann ich... Von dem angesteckt werden? Kann der, das Haustier von mir angesteckt werden?
1: Nein, weder so rum noch so rum. Und das ist ein wichtiger Punkt in der Zukunft, weil wir werden ja, was wir auch immer wir machen, wir werden die Alten und Kranken isolieren müssen. Gib den Hunde und Katzen. Die können nicht infizieren und die werden auch nicht infiziert. Dieses Virus, das ist bewiesen, kann nicht auf die Haustiere übertragen werden. Auch wenn es aus dem Tierreich kommt, mutmaßlich. Das dauert sehr lange Zyklen, bis sowas dann wieder theoretisch auf ein Tier übergehen kann. Also, dem Tier kann nichts passieren. Und vor allem, ich habe einen mit Sicherheit nicht infektiösen Knuddelpartner. Genau, Also die
2: Kuschelstunden müssen nicht ausfallen. Ja,
1: Absolut, ja. also die, die Haustiere sind Kuscheltiere der, der Stunde.
2: Meine allerletzte Frage in dem Zusammenhang wäre nur noch, es würde, wird gerade vor einigen Tagen immer mehr erzählt, jetzt gibt es ganz Schnelltests, kommen jetzt auf den Markt, da kann sich jeder mal eben schnell testen, ob man daran erkrankt ist oder nicht. Wir haben jetzt ja gelernt, was bringt das? Ich muss auf mich selber achten, hören, ich muss einen gesunden Menschenverstand einsetzen, aber zu diesen Tests Stimmt das? Kommt da jetzt irgendein Schnelltest, wo ich, den ich in der Apotheke, ich übertreibe das jetzt mal kaufen kann, wo ich zu meinem Hausarzt gehen kann und sagen, teste mich mal eben, damit ich weiß, habe ich das Ding oder nicht oder wie ist das?
1: Das, das wird natürlich kommen. Ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht, wird man auch wieder erst in ein paar Monaten wissen. Wir haben nur das Beispiel aus Südkorea, die haben sehr viel, die haben fünf oder zehnmal mehr getestet als andere Länder und die haben natürlich die flachste Kurve. Ja, also die haben die, die niedrigste Sterberate und äh, die haben weniger Neuinfektionen. Ähm, das scheint schon Sinn zu machen. Und äh, deswegen, die Schnelltests werden kommen, wie zuverlässig die sind, das sei dahingestellt. Das wir sehen natürlich auch jetzt schon bei den Tests, das sind äh, eine falsch äh, positive, falsch negative Tests. Wir haben eine gewisse Inkubationszeit. Das heißt, wir müssen auch erstmal, das Virus muss sich erstmal verbreiten im Körper, damit es überhaupt entdeckt werden kann von einem Schnelltest. Das ist nicht so ganz profan, aber grundsätzlich halte ich das für keine schlechte Sache. Das, ich halte das für sinnvoll, dass man irgendwann dazu übergeht, tatsächlich auch Tests an Privatpatienten oder Privatpersonen auszugeben und sagen, hier kannst du in der Apotheke kaufen oder sowas. Das wird kommen und warum nicht?
0: Okay. Sehr gut. Vielen Dank an Dr. Stefan Kamp, an Yvonne Plattes. Dabei belassen wir es. Wir werden in der Beschreibung nochmal die palmer klinik verlinken. Da sind alle wichtigen Informationen da drin. Wir werden auch nochmal die Telefonnummern reinschreiben, wo man sich melden kann, wenn man denkt, dass man eventuell erkrankt sein könnte. Ich bedanke mich bei euch, bedanke mich bei unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Dankeschön. Danke.